0: Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledad.
1: Hallo, 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 liebe Freundinnen. Unser Podcast geht wieder an den Start. Bleibende Schäden mit der 94. Folge geht an den Start. Und wow. Wir sind fast schon bei der 100, ich kann es nicht glauben. Mein Name ist Ken Hasic und neben mir, aus weiter Entfernung, der wunderbare, der sonnenbegeisterte Leo Soleda.
0: Ja, äh, sonnenbegeistert hier wohl eher nur zu teilen. Ich befinde mich gerade auf einer ganz tropischen Insel in Deutschland, irgendwo anders. <lacht> Oder auch nicht. Nein, ich bin vor dem Dreigestirn und den Helaus und Alars geflüchtet und befinde mich hier im politischen Asyl. Aber ja, kurz mal Bericht in die Kriegsregion. Kenan, wie ist denn die Lage?
1: Erstaunlich angenehmer als erwartet, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich dem Ganzen einfach ein bisschen entrüsteter gegenüberstehe, also für Kontext, für die Leute, die nicht wissen, worüber wir gerade reden und zwar, es geht darum, dass hier aktuell im Rheinland Karneval ist, also die fünfte Jahreszeit für viele Menschen, wie, wie sie auch so gern genannt wird, seit Donnerstag begonnen, unser Aufnahmedatum ist der 10. Februar, äh, wir, sind mitten, wir sind mitten im Trubel und ja, volle Straßen, verkleidete Menschen, viel Alkohol, viel Müll, das Übliche natürlich, was eben dazu gehört, muss man leider sagen und man nimmt das schon wahr, gerade weil ich jetzt aktuell ja von Düsseldorf nach Köln häufig pendel und in Köln ist es ein bisschen aktiver, in Düsseldorf schon ein bisschen weniger los im Vergleich, muss man schon sagen. Hm.
0: Ja, also ich war ja vor kurzem noch in Mainz und da merkt man wirklich, wie so eine ganze Stadt da wirklich die, die Hauptstadt des Karnevals gefühlt sich fühlt, also werden ja auch dort eine halbe Million Menschen erwartet für den Rosenmontagsumzug. Und meins ist, glaube ich, ja so 250.000 EinwohnerInnen groß, also fast die doppelte Anzahl der Menschen. Düsseldorf war zum Glück immer so ein bisschen ja, entspannter, sage ich mal. Trotzdem für mich meistens zu viel. Du warst ja mitten im, ja, im, im Kampfgebiet sozusagen. Du hast dich ja in die Düsseldorfer Altstadt an Altweiber reingewagt.
1: Richtig. Und ich sag's mal so. Wenn du eine Person bist, die unter Anxiety leidet, die halt generell volle Massen nicht ausstehen kann, ist auch natürlich Düsseldorf die falsche Adresse. Und wenn das für Menschen, die beispielsweise Panikattacken haben, ist das halt dann natürlich komplett die falsche Adresse. Und man sollte dann dringend sowas meinen, weil dort hast du ja wirklich unangenehme Menschen, du hast eine große Masse, du hast, es ist unfassbar warm, es ist unfassbar stickig es ist quasi, du hältst es eigentlich nur aus, weil du auch mit den richtigen Leuten unterwegs bist. Du musst mit den richtigen Leuten unterwegs sein, um es auszuhalten und vielleicht das ein oder andere isotonische Getränk äh, zu sich nehmen.
0: Richtig. Aber ja, wir haben ja ein volles Programm, Kenan. Deswegen würde ich sagen, wir gehen weg von der fünften Jahreszeit und rein in die ja in die alljährliche Jahreszeit, nämlich die der Serien und Filmen, der schönen und reichen, der tollen und nicht so tollen Sachen. Deswegen würde ich sagen, Mats ab, wir hören uns gleich. Da sind wir wieder, denn wir haben heute ein pickepackevolles Pick Programm. Wir haben im Voraus gesagt, wir ja, beschränken uns ein bisschen mal auf Highlights und haben über einen Film gar nicht gesprochen jetzt im Voraus und den haben wir nämlich voneinander getrennt geschaut, du gestern, ich vorgestern. Und ansonsten haben wir einen großen Hollywood-Film- und Oscar-nominierten Klassiker bald Klassiker, who knows, und dann natürlich eine Serie und ein aktuelles Medienthema. Kenan, wollen wir mit dem brisantesten Medienthema anfangen?
1: Ja, das finde ich definitiv die richtige Entscheidung.
0: Genau, es geht um das wunderbarste Thema der Welt, nämlich Streamingdienste und Werbung. Jetzt hätten wir nie drüber geredet. Ja, haben, haben wir noch nie drüber geredet, ne? Also genau, in den letzten Jahren haben wir ja schon viele Sachen erlebt, Netflix, die das Passwort-Sharing irgendwie einstellen, dann, was gab es denn alles? Freebie, was gestartet ist, dieser Streaming-Dienst nur mit Werbung, der kostenlos ist dann. Disney Plus will jetzt hat ja auch angekündigt, Passwort-Sharing einzustellen, was schwierig wird für unseren gemeinsamen Disney Plus-Account, ne? Also Ganz genau. kann man auch sagen. Und, Und genau. natürlich
1: aller Preiserhöhungen, versuchte Strategien, wie man die Kunden langfristig damit bindet, Veränderung von Binge-Watching zu Weekly-Releases, alles war dabei.
0: Genau, und meistens im Fokus war ja häufig unser guter alter Freund Netflix, kann man ja sagen. In den letzten Jahren haben die ja so ein bisschen das, den Diskurs da dominiert. Ja. Und wir hatten einen Streaming-Dienst, der immer relativ, ich sag mal so, userInnen-freundlich gehandelt hat, nämlich Amazon in den letzten Jahren ja nie groß, großartige Preiserhöhungen und eigentlich immer so gewesen, ja, du hast zwar diese eine Werbung für deine Eigenproduktion, aber sonst eigentlich eine echt tolle ja tolles Erlebnis, sagen wir. viele. Bis auf negative Punkte wie ja die Sprachauswahl oder manchmal auch natürlich die, die Mediathek, die jetzt nicht kl klassisch grandios ist, aber ja, was so Preise das, anging, konnte man nie über Amazon klagen.
1: Richtig und du hattest ja auch immer das Gefühl gehabt, die müssen das ja auch nicht. Die können gerade, weil ein riesen Imperium, wie halt Amazon ja auch dahinter steht, dass sie eben nicht groß mit dem Preis spielen müssen, weil die eben halt auch andere ein Einnahmequellen haben und dass das ist ja auch immer nur als Zusatz gilt. Mhm. Genauso ähnlich ist das ja auch bei Apple im Vergleich, weil eben die halt nicht nur davon ihre eben halt beziehen, sondern eben, anders als Netflix, nicht davon abhängig sind. Zwingend.
0: Ja, genau. Das war immer das, was man dachte und ja, ich sag's mal so, ne, korrekt verkackt, würde man jetzt vielleicht sagen.
1: Zeiten Ändern dich.
0: Zeiten ändern dich, denn Amazon hat ja jetzt seit dem 5. Februar eine neue Politik, was Werbung angeht und hat gesagt, hey, hier kannst du ganz normal irgendwie deine, deine 2,99 Euro draufzahlen auf deinen bisherigen Abo-Preis. Wir erhöhen nicht den Preis. Aber wenn du 2,99 Euro draufzahlst, dann bleibt alles beim Gleichen. Wenn nicht, dann ist es allerdings so, dass wir dir Werbung einschalten.
1: Ja, es, 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 ist, es ist so ein komischer Diskurs, den wir eigentlich seit Jahren schon führen. Und ich fühle mich ja immer, immer ein bisschen, bisschen im Recht, wo ich ja schon 2020 darüber geredet habe, mit, dass Streamingdienste jetzt quasi wirklich Schritte zurückgehen und all das, was am Fernsehen kritisiert wurde, also im linearen Fernsehen per se, zurückgebracht wird. Also es ist ja. nicht mehr das Binge-Watching. Wir hauen Sachen nur noch wöchentlich raus. Wir distanzieren uns von der Werbung und installieren Werbung. Klar, wir reden jetzt hier nicht von einer 15-minütigen Werbeschaltung. Man weiß nie, wo es hingeht, aber es sind jetzt, glaube ich, zwei oder drei Spots, die man, bevor man eine Folge startet, eben... Zwei Spots Zwei Spots auf 20 Sekunden, würde ich sagen. Also es ist, es ist wie bei YouTube mittlerweile, wobei bei YouTube auch die Werbung immer länger wird. Ich glaube, mittlerweile hat man schon eine Minute Werbung, bevor man überhaupt starten kann. Es kehrt irgendwo in diese wirklich alte Richtung zurück und man merkt irgendwie, Streaming hat sich durchgespielt und irgendwo will Streaming jetzt wieder ins klassische Fernsehen oder in klassische lineare Fernsehen zurückgehen. Es fehlen eigentlich nur noch wirklich feste Uhrzeiten.
0: Genau, also das Ding ist ja auch, es ist ja nicht nur Werbung vor dem vor der Serie oder vor dem Film. Ich habe jetzt auch einen Film mal an, äh, dort angefangen und du hast nach 25 Minuten dann meistens zwei Werbespots nochmal. Also ja, das da ist ja
1: genau das, was wir bei Freebie auch schon haben.
0: Genau, nur da war es, also ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr, aber da war es ja immer so, dass man sagt: Okay, dafür hast du den Film halt kostenlos, ne? Ja. Und das ist ja auch der Unterschied, wo ich ein bisschen die Linie die Grenze ziehe. Wenn ich bei, sagen wir mal, Pro 7 oder Sat 1 einen, einen Film schaue, ja, okay, da weiß ich, es gibt zwar Werbung, aber ich zahle kein Geld dafür. Und bei, bei Amazon, genau da denkt auch. man sich: Ja, okay, hey, du zahlst trotzdem schon eine, wie viel ist es, 17,99 im Monat oder sowas, wenn du dieses. Prime plus Premium Amazon und so ne äh, Paket hast oder 12,99 sowas. Also auf jeden Fall schon 12,99. 12,99, ne? Nicht wenig. Ja. Und dann zahlst ja, du Fall. aber noch Werbung drauf. Also das ist halt das Problem, was ich ja. was ich mittlerweile gefährlich sehe. Es wäre was anderes, wenn man sagen würde, komm, vor Beginn des Films, hey, gib mir halt 40 Sekunden Werbung, dafür kann ich den Film genießen, ne?
1: Und ja, wir, wir manövrieren uns eh in eine gefährliche Richtung, weil wir halt auch irgendwann mal als KonsumentInnen absolut nicht mehr die Wahl haben äh, können, was wir uns aussuchen, sondern wir müssen halt irgendwann mal dann den günstigsten Streamingdienst nehmen, weil irgendwann mal sind alle so überteuert, alle kosten dann irgendwann mal was 15 bis 20 Euro monatlich, so dass wir halt bewusst nicht mehr alles haben können. Ja. Und ein anderer Gedanke, der mir jetzt gerade noch einfällt, ästhetisch ist das ja auch eine ganz andere Wahrnehmung jetzt Natürlich. zu sagen. Früher hast du ja Fernsehserien und Filme so geschnitten, so gefilmt, dass du ja bewusst Werbeeinblendungen durch Schwarzblenden und sowas halt vorbereitest. Heute kannst du das, heute machst du das ja nicht, weil du halt eben davon ausgehst, wenn ich im Streaming bin, wird das einfach durchgeschaut. Das wird dann auch komische Abbrüche einfach haben. Du wirst dann aus einer Serie oder einem Film rausgenommen, ohne wirklich darauf vorbereitet zu werden.
0: Ja, es ist natürlich auch sowas, wo man sagt, ja, so einfach auch aus ja, aus Podcast-Sicht, das hat man ja auch manchmal, dass man, man hat ja native Podcast-Werbung und dann hat man so... So reingekleisterter, sage ich mal. Ne? Wenn du einen externen Dienst beauftragst, der einfach wer ja, so Werbeclips reinschneidet, ne? die nicht gesprochen werden von den SprecherInnen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also du manchmal so wie bei, sagen wir es mal, Baywatch Berlin oder irgendwie, irgendwie 50 plus 2 oder sowas. Ne? So diese ganzen Podcasts, die ihre Sachen selbst sprechen oder plötzlich mitten im Podcast, die sind mitten in einem Satz und dann kommt plötzlich Werbung. Und das ja, ist das Problem. Ja. Das ist ja genau eine Ästhetik, die einfach anders aufgebaut wird, weil wenn du irgendwie weißt, da kommt Werbung rein, kannst du es anders produzieren. Und jetzt ist es einfach, fühlt sich dann einfach nicht, nicht natürlich an. Und für mich ist es wirklich was, was mich sehr, sehr stört einfach. Ich habe es gemerkt, jetzt bei dem Film, den ich gesehen habe, dass mich das unfassbar gestört hat, weil ich mir denke, ja, nee, sorry, ich zahle da halt Geld dafür. Gab jetzt auch Klagen von VerbraucherschützerInnen, die sagen, hey, ihr habt diese Leistung an diesen Preis gekoppelt, dann könnt ihr nicht sagen, ja, wir nehmen das weg, sozusagen. Also ja. wahrscheinlich müsste, das wird wahrscheinlich ein riesiger Streiten, am Ende wird Amazon recht bekommen, weil die werden das nicht, ich denke mal, die werden nicht so einen Schritt gehen, wenn sie es nicht alles durch alle Anwaltskanzleien durchgeprüft haben. Aber wahrscheinlich wird es wahrscheinlich vielleicht noch so kommen, dass man im schlimmsten Fall sagt, okay, die hören einfach den Preis und es gibt diesen bisherigen Preis dann einfach als, Werbefreie Option, dass es einfach nur ein bisschen Semantics ist, ne? Aber ja. es ist wirklich eine ein bisschen, ja, enttäuschende Entwicklung so ein bisschen. Das, was man früher sich erhoffte durch die Freiheit des Marktes mit Streamingdiensten, ne, sowas ja, wovon ja ganz viele Leute immer, immer sprechen, das ist halt auch nicht grandios. Und also für mich, ne, ich bin jetzt auch mittlerweile so, dass ich sage, ja, okay, ich werde halt manche Streamingdienste abbestellen die ganze Zeit und immer, wenn vielleicht mal es kommt, so jetzt kurz vor der oscar season habe ich mir jetzt auch wieder Netflix geholt, weil ich einfach mir ähm, dachte, okay, viele Filme, die dort laufen, habe ich halt einfach nicht gesehen, die schaue ich mir jetzt an vor den Oscars mhm. und dann bestelle ich es mir wieder ab und ähnlich wird es bei mir sein bei Amazon, weil das, was man früher noch hofft, okay, dann habe ich vielleicht nicht jederzeit einen Streaming-Dienst, aber halt ja, vielleicht halt Kumpel hat den Streaming-Dienst, dann kann ich mir den mal auslenden, Anführungszeichen, wird ja durch Account-Sharing wird ja auch limitiert. Und das ist wirklich ein, eine etwas, ja, beängstigende Entwicklung, bin ich ehrlich.
1: Ja, als ob man wieder in dieser ganzen vom Markt getriebenen Welt halt drin bist. Und du merkst halt natürlich, wenn du in einer Position wie Amazon bist, die halt eh nichts befürchten müssen, weil sie halt eh durch Prime und durch alle anderen Segmente, die sie haben, schon eh erfolgreich angeboten sind, eh nicht vom Geld angewiesen sind, dass sie halt einfach sagen, jo, cool, wir, 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 wir nutzen das aus, die Leute werden sie ja eh fressen müssen. Ja weil sie halt einfach keine Skrupel davor haben und das wird eine Entwicklung, die wird nat natürlich dann jeder gehen und dann bieten alle werbebasiert an, der andere halt nur günstiger, der andere macht dann halt so einen 8,99 Tarif und bietet dann halt mit Werbung an, weil man irgendwie dann 12,99 dann für Werbung oder 13,99 für Werbung dann anbieten muss, während das andere dann wieder teurer ist. Das wird dann wieder Streit, weil am Ende, am Ende verlieren natürlich wieder die KonsumentInnen, weil es halt einfach nur ein Konzernstreit wird, der… Darum geht es, wettbewerbsfähig zu bleiben, aber jegliche negative Entwicklung wird ja auch immer angepasst und jegliche negative Entwicklung wird natürlich für VerbraucherInnen das große Problem werden, weil die juckt das nicht. Die werden halt die Leute irgendwie an sich binden können.
0: Ja, es, ist, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessante Entwicklung sein, wie das sich ändert einfach in der, in der Streaming-Welt. Und auch einfach über welche Serien wir in Zukunft berichten werden, weil ich sage, ich bin ehrlich, ne, wenn wir irgendwann mal so sind, dass wir jeden Streaming-Dienst haben, der teurer wird und Account-Sharing verbietet, müssen wir halt auch schauen als EinzelkonsumentInnen, ja okay, was, worüber will man reden, wo, wo kann man irgendwie noch Möglichkeiten haben und wo sagt man, nee, dafür lohnt es sich nicht.
1: Naja, da spielt nicht nur noch der Faktor Zeit eine
0: Rolle, der eh schon bei
1: uns ja. manchmal, manchmal schwierig äh, zu gestalten ist, vor allem jetzt aktuell sogar noch mal ein bisschen schwerer, sondern als auch natürlich müssen wir uns, äh, ja, müssen wir in den Geldbeutel gucken, weil wir können natürlich jetzt auch nicht jeden Streamingdienstzeit halt konsumieren und beziehungsweise den auch bezahlen.
0: Ja, deswegen, Kenan, was fliegt als nächstes bei dir aus der Routine raus, aus der streaming Streamingdienstroutine? Du hast ja gefühlt alles.
1: Boah, ich müsste mal überlegen, welchen ich am ehesten rausschmeißen würde. Netflix wäre es wahrscheinlich. Ja,
0: bei mir auch. Bin ich ehrlich, also ich habe ja ein bisschen mein Ranking gemacht, so ein bisschen je nach finanzieller Situation, was ich rauswerfen wird und was nicht. Oder Sky vielleicht sogar. Ja, und bei okay, Sky habe ich ja nicht, bei mir ist aber auf jeden Fall Netflix ganz unten und den Streaming, den ich wahrscheinlich am meisten behalten würde, ist Mubi. Mubi auf jeden Fall. Mubi
1: unterstütze ich blind. Ich würde Apple auch weit, weiterhin behalten, wenn sie ihre Strategie so, so auch beibehalten in dem Sinne. Disney an sich vom Katalog her geht auch noch klar. Bei, bei Amazon hat man eben noch die Channels, die man halt noch dazu sich dazu buchen kann. So Paramount und sowas, mit denen ich ja immer noch gut arbeite. Und man nutzt halt natürlich halt den Prime-Vorteil, den man ja auch dann daraus noch mitnimmt. Wobei, wobei den nutze ich eigentlich kaum. Ja, da bist du, Amazon ist auch ein bisschen angeschlagen bei mir.
0: Ja, schauen wir mal, was in Zukunft passiert und wer von uns bald wieder illegal piratiert. Ja. Wird sich
1: sicherlich erhöhen, also oh. das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht äh, ausschließen.
0: Vielleicht werden wir am Ende des Jahres drauf blicken und sagen, okay, das alles hat sich verändert. Genau, ja. Bei mir habe ich sonst noch was anderes auf der Liste, auch eben von besagten Amazon. Und du hast ja die ganze Staffel dieser Serie schon gesehen. Die Rede ist von *Hasbin hotel
1: Yeah, it has been hotel, ja. Yeah.
0: Genau, wer jetzt sich fragt... ähm, Hasbin Hotel kenne ich nicht, ist es sowas wie so Hotel Transylvanien. Fast. Worum geht es denn da, Kindern? Was ist Hasbin Hotel?
1: Hasbin Hotel ist ein Hotel, das in der Hölle stattfindet. Denn ihr müsst euch natürlich vorstellen, es ist eine Animationsserie. Es ist von A24. Und in dieser Serie geht es um Charlie Morningstar, also die Tochter von Lucifer, die ähm, in der Hölle halt haus und also auch, auch, auch quasi ein bisschen mitherrscht. Und in der Form quasi ein Hotel errichtet hat, weil sie anders, anders als viele andere glaubt in, in der Welt, in der, in der sie lebt, halt dass Hölle nicht das Ende bedeuten muss. Dass alle Wesen, die in der Hölle, Hölle leben, irgendwie eine zweite Chance verdienen und hofft mit diesem Hotel äh, namens Hesman Hotel und ihrer Leitung und zusammen mit ihren uh, FreundInnen mhm. zusammen die Menschen quasi dadurch ein bisschen zu redeemen zu können, also ihnen eine Möglichkeit zu geben, in den Himmel aufzusteigen. Also quasi sowas wie eine Leiter, Leiter zu erklimmen, um sich wieder ja, quasi sich selbst reinzuwaschen, um es mal so zu formulieren, für die Taten, die man sonst äh, in ihrer menschlichen oder ihren höllischen Existenz davor gebracht hat. Der Pro das Problem allerdings ist, dass der Himmel, angeführt von Adam oder Adam, der erste Mensch Adam natürlich, er, er dagegen ist und sagt, Hölle ist etwas, das halt endlich, also, also unendlich ist in der, in der Hinsicht und dass die Leute halt eben keine Chance haben, sich reinzuwaschen. Und das steht im Konflikt, weil auch der Himmel alle sechs Monate plant, ein ja quasi ein Genozid dort aus, auszuüben an, an die Hölle und die Leute, die halt in der Hölle sind, dadurch auszurasieren, auszuradieren. Und gegen diese 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 Form möchte Charlie natürlich dann vorgehen. Das,
0: ja, Klingt nach einer spannenden Prämisse, ich bin ehrlich, ich habe vier Folgen jetzt gesehen von der Serie ne? und ich war, zu Beginn wusste ich gar nicht, dass die Serie von A24 produziert wird, also wer A24 nicht kennt, das ist das Studio hinter so Filmen wie Aftersun oder Lady Bird oder
1: Lives zum Beispiel.
0: Past Lives, Everything Everywhere All at Once, also natürlich im Indie-Filmbereich, also wenn wir mal nur Filme äh, sehen, ganz großer Name. Bei den Serien aber bis jetzt noch gar nicht so groß gewesen. Das stimmt. Ist ja nämlich für mich, ich wusste gar nicht, dass sie Serien produzieren, ehrlicherweise. Und man merkt trotzdem, dass dieser Stil irgendwie ganz eigen ist. Er entstand ja eigentlich auch aus einer YouTube, glaube ich, Serie, die über Crowdfunding dann finanziert wurde, wenn ich mich nicht täusche. Genau, genau, mehr, gibt genau. quasi,
1: es, es gibt einen Piloten, äh, den man auf YouTube frei abrufen kann.
0: Genau, und dann gab es, glaube ich, eine Crowdfunding-Kampagne und A24 äh, ist dann eingegangen und hat das mitfinanziert. Genau. Dieser Stil erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß gerade nicht mehr, wie heißt denn diese Serie, also einfach nur vom, 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 von der, vom Irrsinn so ein bisschen, der da drin passiert, wie dieser Big Brother-artigen Animationsserie damals, hieß auch auf, war das auf Cartoon Network oder sowas? Oder ich ver vergesse leider, Nic ich habe vergessen, wie die Nee, die war nicht auf Nickelodeon, es war so für... Du
1: meinst gerade Network, also vom, vom Animationsstil her?
0: Nee, die war von, von der... Egal, es war so ein bisschen wild und es war so für Erwachsene so ein bisschen. Drawn Together? Drawn Together, richtig, ah, okay. genau. Ja, das, den Vergleich,
1: den hatte ich auch direkt.
0: Genau, es ist nämlich keine süße kleine Animationsserie für Kinder. Es ist schon sehr, ja... Also wird er schon gut mit, mit, mit Schimpfwörtern umhergegangen, mit Themen wie Pornografie, wie Sexualität und dennoch hat es diese verspielte Musical-Ästhetik und diese ein bisschen zuckersüße Welt, die irgendwie aufeinander kla klaffen und es irgendwie funktioniert es ganz gut, finde ich. Also oder wie hat dir das jetzt gefallen über den Verlauf der Staffel, weil nach vier Folgen muss ich sagen, es ist nicht aufgrund der, des Stils und der, ja, der Art, wie weiß, wie die Serie funktioniert, dass ich nicht weitergeschaut habe, sondern einfach nur wegen der Zeit.
1: Mhm. Man muss natürlich sagen, das ist jetzt natürlich sehr vorsichtig ausgedrückt. Die Serie ist komplett rated R. Also ja. das ist so wirklich, glaube ich, ab 18 so freigegeben, also da wird beschimpft, da spielt sie super viel mit Sex an, quasi jede Line ist, hat irgende, irgendwas pornografisches oder halt irgendwas Beleidigendes an sich. Und die gehen da, die, die, die gehen da wirklich, wirklich all out. Ich würde sagen, im Vergleich zu Drawn Together, Drawn Together ist noch mal ein bisschen asozialer, wie man so schön sagt, ja. äh, was das angeht. Hier ist es noch mal ein bisschen ruhiger, gemächlicher, aber es passiert schon relativ viel. Gerade gerade wenn es in diese pornografische Richtung geht, da sagen, sagen die halt offen auch Sachen, wo ich sagen würde, Yo, okay, das kannst du jetzt keinem Zehnjährigen äh, zumuten. Ich würde ähm, auch
0: eine Triggerwarnung setzen für Themen wie ja, Vergewaltigung und sowas, sexuellen Missbrauch und sowas. Total. Also Das sollte man auf ja. jeden Fall auch wissen, wenn man sich die Serie anschaut. Es ist nicht nur... Einfach sich nicht nur, okay, es ist Rated A, weil es geht um Sex, sondern es geht halt auch wirklich um, ja, explizite Themen, die auch sexuelle Übergriffigkeit, Vergewaltigung etc. Ja, seit der
1: ersten Folge geht, geht es genau schon um, um das und ich meine, ich nenne jetzt mal einen Begriff, es gibt sowas wie Bukake-Rape-Porn, wird zum Beispiel dort, dort offen genannt, das sagt man, das sagt man alles und das alles ist natürlich ein, eingehaucht in dieser wirklich... Zucker, Zuckerwatten, Ästhetik, alles ist sehr, sehr schön natürlich in, in, in der Hölle sehr rot, Bordeaux-rot schon äh, eingerichtet und alles ist so ein bisschen Happy-Go-Lucky, wie man so schön sagt. Aber man mixt diese Obszönitäten mit Musicals und das ist, das ist eigentlich das Spannendste an der Serie, weil ich bin auch so eingestiegen und war dann überrascht, wie gut eigentlich die Musical-Performances klappt. Man muss sagen, nicht jeder Song ist äh, direkt, ein, direkt ein Banger, aber es gibt einige, die, die, die direkt abgehen. Und wenn wir mal so in der ersten Folge direkt sind, dieser Hell is Forever zum Beispiel heißt, heißt der Song, wo den äh, Charlie zusammen mit, mit Adam singt und der, der geht gut ins Ohr. Das ist, das ist halt halt so ein, halt so ein schön, schön rockiges Ding, was dann wunderbar funktioniert. Generell Adam ist als Charakter natürlich wunderbar, weil er halt den krassesten Gigachat Alpha Male spielt, was, ja auch, was natürlich Adam auch in... Der biblische Version natürlich auch ist. Der erste Mensch, der sitzt da im Himmel, hat keinen Plan, was, was so passiert, nennt sich selbst Dickmaster als den größten Oberficker, um es mal so, so zu formulieren, oder wie es die deutsche Synchro auch sagt, der Rhein raus schwanzmeister Also, da habt ihr.
0: Der reinraus Ganz
1: genau. Ganz Stark. genau. Also, als. Also, also mit sowas müsst ihr euch dann jede Folge quasi konfrontieren lassen. Und er sitzt da und isst einfach Rippchen. Also du weißt schon, okay, das ist, wenn, 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 wenn man ein bisschen Adams Geschichte kennt, dann ist das, ist, sind, sind das ein paar süße Ideen, die man einblättet. Aber er ist der größte Idiot ever. Und der ist eigentlich ein schöner Gegenpart halt eben zu Charlie Morningstar, weil er halt sagt, ja... Himmel, nö, da, da, da kommt halt niemand rein. Ich habe keine Ahnung, wie man hier in den Himmel gelandet, aber ich habe jetzt diese Aufgabe, der, der Wächter, der Anführer, der Engel zu sein und nö, nö, ich, ich bin einfach dagegen und ich, ich schlachte einfach gerne Leute in der Hölle ab. Und, und, da, und, da, und da kommt eigentlich schon eine ganz interessante Thematik auch rein, weil es geht natürlich auch ein bisschen um und es geht auch darum, was ist eigentlich, was qualifiziert einen überhaupt in den Himmel zu kommen, wenn eigentlich der Anführer des Himmels im Prinzip einer der schlimmsten Kreaturen, einer schlimmsten Gestalten ever ist.
0: Es ist schon, es ist schon sehr, 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 ja, dolle einfach. Aber es funktioniert für mich. Es ist irgendwie eine süße Serie für zwischendurch. Wie ist es denn für dich nach einer Staffel? Weil ich würde sagen, ich will auf jeden Fall weiterschauen. Kannst mhm. du es empfehlen?
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt positive und negative Sachen an dieser Serie. Zum einen, auf jeden Fall sind die Charaktere einfach sehr erinnerungswürdig. Alle Charaktere haben halt ihre eigene Story. Die haben halt alle ihre Persönlichkeiten. Es gibt eigentlich ja nicht nur Charlie und Adams, Es gibt auch zum Beispiel um, hier Alistair, diesen radio Radiodämon, ja. unfassbar, der, der unfassbar creepy ist und auch ein krasses Design auch hat. Es gibt dann auch noch Angel Dust zum Beispiel. Es ist so ein Dämon, der Pornostar ist, aber auch irgendwo... Um, irgendwie, irgendwie auch eine sehr verletz, verletzte Persönlichkeit ist, obwohl eigentlich in den ersten zwei Folgen die, die Figur nichts anderes macht, außer alles und jeden sexuell zu belästigen. So also ein bisschen Aber der Wunkus, der Hölle. Richtig, richtig. Aber irgendwo gibt es eine Folge, wo die Backstory so ein bisschen behandelt wird und dann versteht man halt, warum und wie, wie, wie giftig eigentlich, eigentlich dieses Verhalten ist und wie schwer es für, für, diese, für diese Figur abzustellen ist. Das funktioniert halt. Das andere Problem ist, es sind nur 25 Minuten pro Episode und die Serie rast einen richtig davon. Also es, du, du kannst zweimal blinzeln und du bist von einer Szene schon in der nächsten und da passiert halt eben auch viel. Was natürlich auch dann durch die musikalischen Nummern nochmal schneller vorangeht und du hast so ein Gefühl, du hast eine Handlung für drei Folgen innerhalb von 25 Minuten abgekaut. Weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie, wie du das empfunden hast.
0: Ja, es, war sehr, es hat ein sehr hohes Tempo, sage ich auf jeden Fall schon mal. Ob man es immer gut findet, ist eine andere Sache. Es ist auf jeden Fall sehr schnell und auch manchmal zu schnell. Das kann ich schon kann ich schon noch sehen.
1: Ja. Genau, und wie gesagt, musikalisch mag ich die Serie, weil die halt äh, verschiedene interessante Nummern haben, auch sehr kreativ dabei sind. Nicht jede funktioniert, weil sie halt auch wirklich zwei Songs pro Folge haben. Und ja. man muss auch immer sagen, es gibt halt die einen oder anderen Popsong halt, oder eine Popsong-Ästhetik, die halt reinkommt, die halt sehr austauschbar dann auch wirkt. Also nicht jeder Song funktioniert, aber es gibt einige, ich würde so sagen, drei, vier Songs, die wirklich durchaus mal, mal in so Spotify-Playlisten laufen könnten bei vielen.
0: Ja, also das auf jeden Fall, die sind ein paar Banger, deswegen eigentlich kann man schon sagen, schaut's euch mal an. Es ist nicht für jeden was, also da ich verstehe ganz deutlich hier, warum Leute sagen könnten, nee, geh mir weg mit dem Scheiß. So ein bisschen, aber Wer so ein bisschen diesen Stil mag, den wir ein bisschen erwähnt haben, so ein bisschen drawn together und so ein bisschen, bisschen voll, voll drauf davon nicht zurückschreckt, könnte, glaube ich, eine ganz witzige äh, Serie bekommen.
1: Das auf jeden Fall. Aber ich denke, damit können wir erstmal verbleiben. Ich bin ja. mal gespannt, was du, was du zum Ende sagst, aber ich war insgesamt durchaus positiver als negativer gestimmt.
0: Ja, Kenan, wollen wir jetzt gleich in die beiden Serien, in die beiden Filme reingehen, die wir noch zu besprechen haben? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns gleich nach einem kleinen Trenner, oder?
1: Yes. Und da sind wir wieder und wollen über die aktuelle Kinolandschaft reden. Und wir haben euch zwei Filme mitgebracht, über die wir reden wollen. Einen, der schon etwas länger im Kino läuft und einen, der frisch in dieser Woche gestartet ist. Worauf ich hast du mehr Bock?
0: Naja, die Frage ist, willst du mit einem kleinen Rand aller la Solly Hass sozusagen anfangen? Oder willst du eher... Ein ganz süßes Kinoerlebnis haben.
1: Der Solly Rand zu Beginn ist besser.
0: Okay, der Solly hasst Rand. Das heißt, hat zuerst erstmal nichts mit dem Film zu tun. Nur mit meinem Kinobesuch mal wieder, ne? Also. Ja. <lacht> genau. Leo, Leo ist ja Leo derjenige,
1: der die spannenderen Kinogeschichten erlebt als ich. Bei mir ist es einfach, ich gehe rein, gucke den Film und gehe wieder raus. Bei ja. ihm passieren tausend Dinge.
0: Richtig, ich war ja jetzt gerade in dieser Stadt, in der ich bin, auf dieser Insel, in diesem Land, im Kino, in Geliebte Köchin. Das ist der Film, über den wir heute reden wollen. Ne? Also der französische Oscar-Kandidat, der es dann nicht wurde, ne? weil er dann doch nicht irgendwie nominiert wurde. Genau, von,
1: der französische Oscar-Beitrag.
0: Richtig, von Tran Anh Hung. Ich, ich werde wahrscheinlich diesen Namen komplett gebutschert haben. Es tut mir sehr leid. Ja. Tran Anh Hung. Genau, der schon zum Beispiel Filme gemacht hat, wie wie der heißt Sand of Green Papaya gibt es auf jeden Fall noch. Und dann gibt es auch... Genau, Green, damit ähm, ist er bekannt geworden. Genau, das ist der aus den 90ern, glaube ich. ne Und ja, ist ein vietnamesisch-französischer Filmemacher. Und ja, ich bin da erstmal reingegangen in dieses Kino. es ist ein klassisches Filmkunstkino gewesen. Und direkt das erste, was ich ja immer toll finde, nach der Pandemie ich wollte mir einfach ein K Ticket äh, kaufen, habe meinen Gildepass auch dabei natürlich und sage, ja, mit Karten, bitte. Nee, Kartenzahlung nehmen wir nicht. <lacht> Und es ist wirklich krass, dass in dieser Stadt, in diesem Land, in dem ich gerade in dem ich mich befinde, also es ist natürlich Deutschland, weil in welchem anderen Land denn sonst, dass immer noch nach der Pandemie so in so vielen Lokalen, also ich war wirklich in den letzten Tagen in also in einem ganz normalen so, ja, so einer Bäckerei, dann war ich vor kurzem noch in einer Bar mal dort und auch im Kino, dass dort einfach keine Kartenzahlung akzeptiert wird. Und du denkst es kann doch nicht wahr sein. Wir haben nach der Pandemie, du müsstest doch gelernt haben, möglichst bargeldlos zu zahlen. Und selbst die Filmkunstkinos in Düsseldorf, die lange Zeit ja auch so waren, dass du nicht mit Karte zahlen konntest, haben ja alle komplett auf, äh, auf Karte umgestellt. Und, außer
1: eins, aber das ist ja nicht mehr offen.
0: Genau, alle, die noch offen sind, sag ich mal so, ne? Du denkst, es kann nicht wahr sein. Das ist, das ist ein relativ modernes Kino. Also es wurde anscheinend erst vor ein paar Jahren renoviert, ne? Dass man da sich nicht denkt, ja komm, Kartenzahlung muss schon sein. Das war erstmal der erste Downer. Ansonsten war ich dann, ich mein Ticket dann geholt, weil ich doch noch auf andere Wege ja, Geld auf, aufgetrieben habe, habe mich wie so Oliver Twist an, an, die, an die Stufen gesetzt. Und genau, dann reingegangen und natürlich, geliebte Köchin, du kannst dir vorstellen, wie das Publikum dort aussieht.
1: Ein sehr älteres Rentnerpublikum. Das, ja, er, er ein arthouse publikum also ein klassisches deutsches arthouse
0: publikum Ja, so Schnitt war so 63, würde ich sagen, ne? Also, wenn's gut läuft. Vielleicht auch 61. Aber wirklich, also sehr weiß, sehr heterosexuell, sehr viele männliche Ehemänner von einer mit gut gut angezogen sind mit, mit, mit einer mit ihrer Frau da oder manchmal so Gruppen so von drei Frauen und sowas, ne? Also kein junges Publikum, muss man auch sagen, ne? Auch obwohl es eine OV-Vorstellung war, genau. Und dann, der neben mir war, ich denke, dass der Franzose war, zumindest von seiner Art, wie er Kino kennt, denn darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Es fängt an und die Leute reden die ganze Zeit, als hätten sie den Kinosaal für sich persönlich gebucht. Und es war wirklich zu Beginn, du hast ja den Film auch gesehen, wir werden gleich ein bisschen drauf eingehen, worum es da geht, ne. Aber es gibt halt sehr viele, ich sag mal, ruhige Passagen, besonders in der ersten Häl Hälfte werden sehr viele lange Sequenzen gezeigt, wo eben geliebte Köchin, ne? man kann sich denken, wo viel gekocht wird und man vielleicht einfach mal die Augen fokussieren sollte auf die Leinwand, einfach genießt. Und dann kommt die ganze Zeit vorhin, ja, das haben wir auch immer mal gemacht, ne? Also ich sag mal so, als ich Kind war, da haben wir das auch gemacht mit dem Fleisch, da haben wir das so. Und ich denke mir, ach, es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass du da jetzt rein da reinlaberst so ein bisschen. Vor Hab, allem, das es, interessiert niemanden. Es interessiert niemanden, weißt du so? Oder es passiert etwas mit einer Person, der wird die, die hat plötzlich einen Schwächeanfall und dann wird in vollster Lautstärke, die Person saß am anderen Ende des nicht so großen, aber trotzdem nicht kleinen Kinosaals, wird in vollster Lautstärke gefragt, ja was hat sie denn? Und ich denke mir, ja das werden wir gleich erfahren, du Vollidiot. What the fucking movie? Ja, ich war wirklich, also ich dachte mir wirklich, es kann doch nicht wahr sein. Ich, ich kam mir wirklich vor, wie in, wie in einer Folge von Verstehen Sie Spaß, die persönlich darauf ausgelegt wurde, mich zu triggern, äh, die Person neben mir war noch mehr getriggert als ich. Die, hat wirklich, die war die ganze Zeit nur noch am Fluchen am Ende, so innerlich, so, so ein bisschen so mäßig, so ja, okay, bald ist vorbei, bald ist vorbei, bald ist vorbei, bald ist vorbei. Merde, die, hatte wirklich den, die hatte wirklich wahrscheinlich den schlechtesten, die schlechteste Kinoerfahrung aller Zeiten. tut also, mir sehr die, leid für sie. Und es tat mir wirklich leid, weil es war wirklich eine komplett, also wirklich komplett ja, unverschämte Reaktion auf einen Film, einfach immer reinzureden, die ganze Zeit und du, kon also, du konntest nichts dagegen tun. Ich hab den Leuten hinter mir mal kurz gesagt, können sie bitte leise sein? Für vier Minuten geht es klar, bis dann gesagt wird, ja, also ich fände es auch mal toll, wenn du sowas für mich kochen würdest. Und auch da wie dein voller Lautstärke, es war wirklich ein total unangenehmes Kinopublikum und da, jetzt ist der Teil, wo, wo ich ab jetzt gecancelt werde, weil ich Ageism betreibe, Sorry, aber alte Menschen sind das Problem in Kinos. Also junge Menschen, ja, die prügeln sich bei Creed 3 und sowas. Aber <lacht> wir müssen darüber reden, dass alte Menschen in Filmkunstkinos mitunter das anstrengendste so und nervigste Publikum sind, was es gibt.
1: Das kann gut sein.
0: Du als jemand, der im Kino gearbeitet hast, Also erzähl mal, vielleicht, vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe bis jetzt immer sehr anstrengende Erfahrungen mit alten Menschen im Kino gemacht.
1: Es gibt immer ein, zwei Leute, die da raustanzen, die sich halt... Äh für sehr wichtig nehmen, wahrscheinlich auch meist, meist auch ein Stammpublikum sind, die haben, haben halt ihre Marotten, die sie sagen, ja, ich sitze gerne dort, ich würde auch gerne dort sitzen. Es gibt auch Leute, die haben halt ihre, die glauben, dass sie Vorrechte haben, wenn sie Karten online reserviert haben. Alles schon erlebt und alles auch sehr lautstarke Menschen. Ich würde sagen, dass es nicht ganz oft, es kommt vielleicht von, von Stadt und Gebiet auch an und welches Rentnerpublikum in welchem Kino auch kehrt, das ist auch immer die Unterscheidung. Ich habe die mal eigentlich als halbwegs angenehm wahrgenommen. Man muss auch leider sagen und das ist dann auch geht an alle jungen Leute raus, das Rentnerpublikum ist halt auch leider Gottes fürs das publikum als überlebenswichtig ja, und also, da muss man natürlich einen Appell stellen, jüngeren Leute sollten mehr ins Arthouse gehen.
0: Die bringen auf jeden Fall das Geld rein, was die jungen Leute nicht mit reinbringen, muss man ehrlich sein. Ganz genau. Hast du recht. Aber es ist wirklich, also ich habe bis jetzt so viele schlechte Erfahrungen mit alten Menschen im Kino gemacht, weil einfach, der wird halt nie die Schnauze gehalten und das ist wirklich also es ist für mich was, wo ich jetzt so war, es hat mich so an den Rand der Weißtut getrieben, dass ich nach 30, 35 Minuten, du weißt ungefähr, wo wir im Film sind, mir dann dachte, nee, den Scheiß gebe ich mir jetzt nicht mehr. Ich kann nicht, wenn dieser Film zwei Stunden zehn dauert, kann nicht das weiter ertragen, dass alles, alles kommentiert wird. Ja. Und, ja, das, äh, das, das,
1: das ist halt das, das ist Schade, weil, weil, weil viele Menschen denken sich auch so, ja gut, dann warte ich einfach bis zum statt und Geh dann nicht mehr ins Kino.
0: Ja, also, es war, es war für mich wirklich die. Ich würde sagen, es war für mich die schlimmste Kinoerfahrung, die ich in einem Arthouse-Kino hatte. Also, ich hatte schon mal schlimmere Erfahrungen in so einem Multiplex, ne? Aber da gehst du mit anderen Erwartungen ran. Da weißt du, <lacht> da sind nervige Jugendliche und was weiß ich, und irgendwelche. Keine Ahnung, Carstens und Bettinas, die irgendwie ihr Candy rausholen während des Films. Aber da dachte ich mir wirklich, nee, sorry, es kann nicht sein. Es ist wirklich. Das also war wirklich eine, eine saumäßig anstrengende Erfahrung. Aber weg vom Rand äh, hin zu dem Film, Geliebte Köchin.
1: Genau, Geliebte Köchin. <lacht> Worum
0: geht's denn da, Kenan? Oder soll ich erzählen, was ich kann,
1: ich kann gerne erzählen, Geliebte Köchin auf Englisch The Taste of Things, auf Oder Französisch La Passion
0: de, Passion de Doudain Bouffin.
1: <lacht> Fond, ja, ich. Man, kann's, man kann es manchmal. Ja. Ich, 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 ich glaube, der erste Titel war, glaube ich, Porter glaube ich, ja, so, als er Kann ja. genau. angekündigt wurde. Und in diesem Film geht es nämlich um, ja, man kann, man kann es so sagen, es ist so in Frankreich, meine La box im Jahre 1889 ange, angesiedelt und erfolgt folgt den
0: ja, ja, spätestens 19. Jahrhundert einfach so. Weil, also ein paar Sachen sind so Du kannst es nicht ganz genau ansiedeln. Das ist auch eigentlich nie kommuniziert im Film. Ja, eben. Du weißt nur auf jeden Fall, es muss spätes spätest 19. Jahrhundert sein.
1: Genau, genau. Es, gab, es gibt, glaube ich, eine Szene, wo Wein von 1883 ja. mal... Äh, 37, genau, 87,
0: der ja. 50 Jahre in einem, unter, unter, in einem Schiffsrack lag, lag. Das ist das Einzige, was wir wissen können.
1: Genau, genau. Und dann kann man es ein bisschen zuordnen. Genau, aber wir folgen halt der Figur Dodi-Muffin, der ein klassischer, ein klassischer Chefkoch seiner Zeit ist sehr anerkannt, wird als der Napoleon der Gastronomie auch, auch bezeichnet und hat für sich und seinen, ja, nennen wir es, nennen wir es mal für sein, für sein Anwesen eine Köchin, die geliebte Köchin, nämlich, das Spiel von Juliette Binoche, ähm, die Eugène heißt, glaube ich.
0: Eugenie heißt sie.
1: Eugénie, Eugenie, pardon, pardon my French.
0: <lacht> Hier im besten, im besten Falle wirklich, ja.
1: Ja, genau. Benoit Magimel und, und die beiden haben in, dieser, in ihrer Gastronomie schon eine lange Erfahrung. Sie sind 20 Jahre schon zusammen unterwegs und kochen einfach. Und in dem Film geht es wirklich darum, um beide, wie sie Leidenschaft dafür empfinden, aber auch gleichzeitig irgendeine persönliche Zuneigung entwickeln, gerade von Dodins Seite. Und Eugenie hat, das wird auch sehr früh im Film schon kommuniziert, gesundheitliche Probleme und hat schon, schon beim, beim Kochen im Prozess, wenn sie alleine ist, schon leicht, leicht so ein bisschen, bisschen Probleme mit dem mit dem Kreislauf und plötzlich so ein bisschen zur Seite und sagt, nein, nein, mir geht's gut, mir geht's gut. Nimmt keine Hilfe an und sonstiges, sondern verbleib. Hat, so, hat so ein bisschen so eine toxische Positivität, kann man schon sagen. Und in deren Prozess, wie bei sich näher, näher kommen, das wird innerhalb des Kochens quasi beobachtet und analysiert.
0: Richtig, genau. Wir haben dort natürlich auch sehr viel, Szenen rund ums Essen, das muss man einfach sagen, dieser Film ja. ist, ich glaube, das allererste, was man dazu sagen kann, der sieht fantastisch aus und macht einem Lust auf Essen.
1: Ja, der Film geht wirklich all in, was das ganze Prozedere von Essen, von Kochen, von dem Schaffensprozess Kochen auch angeht. Also wir so die Studis, die immer mal immer mal wieder in der Küche mal stehen und Kochen in Anführungsstrichen treiben, werden nach dem Film sich denken, ich habe noch nie in meinem Leben richtig, richtig gekocht.
0: Richtig, also, es ist wirklich, also, wie dort gearbeitet wird und auch einfach, also, wie ästhetisch dort einfach Essen zubereitet wird. Auch auf eine ganz eigene Art und Weise und es wird, es wird sehr natürlich gezeigt. Also, ne, meine Begleitung, die vegetarisch ist, war dann jetzt ein bisschen so, ja, okay, es wird sehr viel Fleisch dort gegessen, muss man sagen. Also, natürlich. Es fällt auf, ne, aber äh, es wird nicht, es wird trotzdem sehr ehrlich gezeigt. Also, ne, da wird gezeigt, wie halt mal Eingeweide rausgenommen werden und sowas aber nicht auf so eine ekelhafte Weise, sondern mit einer sehr, ja, es wird sehr viel Liebe gezeigt, die Liebe, die durch sozusagen die Verbindung dieser beiden Hauptfiguren, Dodin und Eugenie halt sozusagen entsteht, wird auch in den Zutaten, wie die präpariert werden, etc. wird dort gezeigt. Weiteres schönes Detail war übrigens auch, dass diese Menschen im Kino dann so manchmal waren so, so also wenn sie sehen, wie so ein halt, ne, so eine, so eine ganz, oder so eine Engine ausgenommen wird, wo ich mir denke, ja, Leute, ich glaube, ihr erinnert euch alle ganz gerne von Fleisch, so sieht das halt aus, ne? Also, da wird halt Head-to-Toe alles, alles verwendet. Hey,
1: vielleicht haben die ja gerade gerade ihr vegetarisches Erwachen erlebt.
0: Richtig, wahrscheinlich. Aber ich denke mir so, als jemand, der zumindest über die letzten Generationen viel aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie kommt, bei mir, bin ich so, ja, das ist halt, keine Ahnung, so, so sieht sowas halt aus, ne? Also es ist halt, ne, muss man halt dem, der Wahrheit ins Auge blicken. Wenn man das nicht kann, ist es okay, aber dann hört doch mal auf, bitte, so diese, diese Doppelmoral. Genau. Der Film aber, wie gesagt, trumpft auf jeden Fall mit diesen richtig beeindruckenden Bildern aus. Also ne, diese, diese Plansequenzen, und nicht Plansequenzen, aber diese langen Sequenzen, wie einfach ein Essen zubereitet wird, das dauert manchmal eine halbe Stunde. Und es wird einfach mit jeder jede Einstellung zeigt, wie viel Liebe da reinkommt. Und das ist wirklich einer der ganz tollen Pluspunkte für mich innerhalb dieses Films. Ein weiterer Pluspunkt ist für mich auch die, die Zusammenarbeit auf der Leinwand sozusagen von Benoît Magimel und Juliette Binoche, die, finde ich, beide ihren Job ziemlich gut machen.
1: Beide sind super herzlich. Ich finde, das Spannende an der, an der Geschichte ist ja nicht nur die ästhetische Zubereitung in, in dem Sinne, weil es ist eine tolle Abfolge von, von Sequenzen, die, die innerhalb einer Szene stattfinden. Allein das ersten Mal, wo sie zusammen ein großes Gericht quasi vorbereiten. Also du, du bist ja wirklich in dem Prozess von Vorhaupt- und Nachspeise dabei und alles float einfach für sich vor sich hin und man merkt, dass der natürlich einen Preisen kann, auch natürlich für genau dieses Szenenbild auch geschaffen hat. Und total. Die Küche das ist natürlich ein wunderschöner Ort in, in diesem Anwesen, es ist super toll, auch Licht durchleuchtet, also da hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man das ästhetisch so gut reinsetzen und dann hast du natürlich auch zwei wirklich herzerwärmende Charaktere dabei, die halt gar nicht wirklich, wirklich so konfliktreich unterwegs sind, sondern, sondern wirklich in ihrer Leidenschaft, in ihrer Passion zusammen harmonieren können. Und das fließt auch mit rein. Ne, in anderen Filmen, nehmen wir mal amerikanischen Filmen, würde man erwarten, ja gut, das wird irgendwann mal irgendwann mal da und da wird, wird der Konflikt folgen. dann werden da sie Da kommt die neue Köchin
0: nämlich ran. oder. Genau,
1: genau, genau. Nein, es ist einfach wirklich eine Koexistenz, die wirklich auf Harmonie, Leidenschaft und Liebe auch, auch einfach basiert. Also die beiden kommen sich natürlich näher und haben auch eine lange Beziehung. Aber es geht auch natürlich so, so ein bisschen die Frage natürlich, bin ich für dich mehr eine Köchin oder bin ich eher eine Frau, für, also deine Frau für dich, so, so in dem Sinne? Weil die beiden sind ja sind jetzt nicht verheiratet oder in einer Beziehung, sondern sind durch diese Arbeit irgendwo, haben die eine Verbundenheit, die sie miteinander teilen. Mit und casually find, und daten. <lacht> ja, eine <lacht> Situationship, <lacht> sagt man ja immer dann so ja. dafür. Und es funktioniert, es funktioniert. Ich fühle mich total abgeholt von, von den beiden. Ich bin total gefasst, den dem beiden zu folgen und natürlich in ihre Leidenschaft, die sie auch zusammen praktizieren, funktionieren die beiden auch einfach super miteinander. Und das Essen ist natürlich auch eine schöne Metapher für ihre Beziehung, für alles drumherum. Und natürlich auch ein anderer Kommentar natürlich, es geht auch sehr stark ums Filme machen, um Kunst.
0: Total. Also einfach wie dort einfach Kultur und Kunst miteinander verschwimmen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und für mich auch wirklich das, das Spannendste. Ich finde aber auch, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ich finde, Benoît Majimel in seinem Outfit könnte auch locker in der Tschechow oder, oder Toll verfilmung oder irgendwie Verfilmung mitspielen.
1: Total, total. Ich, ich weiß genau, welches Outfit du meinst. <lacht> ja. Die beste, ne?
0: <lacht> ja, genau die Beste. Ja, genau. Wir haben jetzt schon echt viele Lobpreisungen da gegeben in diesem Film und der ist auch sehr schön gemacht. Was ist jetzt so ein bisschen der Punkt, der mich ein bisschen am meisten gestört hat? Ich kann es ungefähr mit einer, mit einer Parallele zu dem Film ziehen, der wird von einem Essen geredet was so üppig ist, ganz viele Gänge und so alles war toll, aber es fehlte dann sozusagen die, die Feinheit. Also es war sozusagen der, es fehlte ein bisschen der Mut zum Kuratieren und so die einzelnen Kleinigkeiten rauszunehmen. Und das waren so die Momente, der ja, Film beim Essen irgendwie bemängelt und die ich erstaunlicherweise dann eher bei dem Film auch bemängeln wird, dass der mir manchmal ein bisschen <lacht> sich zu sehr darauf ausgeruht hat, dass es schon sehr viel gut ist und sehr. Schön gemacht und irgendwie alles toll aussieht, dass er manchmal ein bisschen vergisst, dass er auch eine Geschichte ein bisschen erzählen muss.
1: Ja, stimme ich dir zu. Es gibt nämlich zwei Aspekte oder drei, drei Aspekte, um es mal so zu formulieren. Erstens, weil ich noch zu dem, zu dem künstlerischen Aspekt noch, zu dem kulturellen Aspekt noch mit reinbringen möchte. Du hast eigentlich schon eine sehr gute Szene dabei genannt, wo es halt eben, eben um Fertigung und um auch um Kritik auch geht zum Beispiel. Mhm. Der hat ja so einen, so einen Freundeskreis von auch ja, wohlhabenden weißen Männern um, um ihn herum die alle alle aber ziemlich gute Freunde sind und auch alle, alle sehr herzlich auch dargestellt werden. Ja, also ähm, keiner
0: irgendwie so irgendwie komplett fertig gemacht wird.
1: Genau, genau, genau. und Die erinnern irgendwie, irgendwie auch alle alle so ein bisschen an, an, an so Filmkritiker und Journalisten oder sowas, die, die, die halt mitgehen und sagen, oh, wir haben, oh, wir, waren, wir waren dort unterwegs und fanden fand das nicht so gut wie bei dir oder sowas. Ne? Das, das, das fand ich so, super spannend. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, der Plot oder die Handlung um rund um Eugenies Krankheit bzw. ihren Zustand wird manchmal sehr nebensächlich behandelt und ich glaube, da oft hat man so das Gefühl, der da fokussiert sich halt eher nur nebensächlich dran. Ich meine, klar, ist auch nur Nebensache, aber da hätte man natürlich konflikttechnisch natürlich auch mehr rausholen können, weil es geht ja auch ein bisschen darum, dass Dodin als Hauptfigur irgendwie auch mal seine Fassung verliert und irgendwo halt die, die Unkontrollierbarkeit auch wahrnimmt. Ich denke, darauf hätte man sich mehr fokussieren können, weil es auch sehr stark natürlich in diesem Prozess darum geht, in der Küche hat er die Kontrolle, in der Küche kann er das Tempo bestimmen, da kann er alles vorbereiten und alles halt kontrollieren zu können. Hier ist es halt eben nicht der Fall. Und der andere Aspekt, den ich der, der ist natürlich kein Muss, aber den hätte man sich, hätte ich mir schon irgendwie gerne gewünscht, dass man auch ein bisschen, glaube ich, glaube ich, mehr die sozialen Aspekte dahinter auch in dieser Welt, die Porträtierte wird, auch analysieren kann. Es gibt ja ein kleines Mädchen in dem Film, das dort in der Küche aufwächst und quasi eher künstlerisches Erwachen erlebt, indem sie halt irgendwann dieses Omelette, dieses Norwegian Omelette oder sowas probiert und mhm. dabei sagt, ich muss, ich musste weinen, so gut hat es geschmeckt. Ja. Dass, dass die zum Beispiel auch bei einem bäuerlichen also bei einem Arbeiter Ehepaar quasi als Eltern hat und hier natürlich alles natürlich sehr förmlich ist alles ist sehr wohlhabend alles ist hat, hat eine gewisse Klassen Klassenunterschiede die man die man dort reinbringt mhm. aber das wird nie wirklich in einen Konflikt gestellt oder es wird nie wirklich thematisiert muss natürlich nicht es funktioniert auch für die Story so oder so. Aber das hätte man eventuell auch thematisieren können, um halt ein bisschen auch vielleicht die Kritik auch an dieser Welt auch mit anzuüben, weil es alles natürlich schon sehr privilegiert natürlich auch ist.
0: Total. Es ist
1: ja es ist sehr, sehr romantisch. Es ist sehr sozialromantisch, romantisch, wie man ja auch immer so schön sagt.
0: Ja, total. Es ist wirklich es ist sehr einfach gehalten manchmal so ein bisschen, wenn man ehrlich ist.
1: Genau, genau. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn man halt wirklich tiefer in diesen Film reingehen will, verliert man da vielleicht ein bisschen an die Substanz, wenn man halt äh, weg von der künstlerischen Schaffung, von diesem weggeht.
0: Ja. Das ist wirklich was, was, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist. Wenn man so ein bisschen das Fazit jetzt ziehen will, ich sag's mal so, wer keine Leidenschaft irgendwie für Essen hat und irgendwie für die, Ru wer, wer keine Leidenschaft dafür hat, dass was das länger dauern darf, so ein bisschen, was langsam erzäh erzählt werden kann, der wird mit diesem Film gar nicht klarkommen, weil dieser Film ist sehr, sehr langsam erzählt. Wer aber so ein bisschen das, ja, einfach, wer es irgendwie schön findet, wie Sachen angerichtet werden auf die Feinheit der kleinen Sachen, der wird vielleicht auf jeden Fall über diese doch manchmal deutlichen Schwachstellen in der Story ein bisschen hinwegschauen können. Und für den ist es ein toller Film, da empfehle ich allen reinzugehen. Wer irgendwie sagt, ja okay, Nachos mit Käsesoße und Popcorn und ein Softdrink ist meine Mahlzeit, der sollte vielleicht da nicht reingehen. Bin ich ehrlich. Ja, das denke ich auch.
1: Schön zusammengefasst, Leo. Genau.
0: Dann haben wir noch einen Nachtisch für uns, Kenan.
1: Yes, yes. Wir haben ja gesagt, wir reden über zwei Filme. Hier haben wir jetzt etwas ja, ausführlicher über, über den aktuellen Kinofilm. Jetzt gehen wir zu einem, der schon jetzt auch seit zwei, drei Wochen schon im Kino ist. Und, und ein mehr, Film
0: und auch mehr, der in, der in der öffentlichen Besprechung ist. Definitiv. Wir reden über einen
1: Film, der eigentlich perfekt für die Weihnachtszeit wäre. Ein Film, der auch... In den, in den USA natürlich auch schon vorher angelaufen ist, perfekt auch zur Weihnachtszeit auch rauskam. Hier stattdessen aber im Januar dann gestartet ist. Zur besten äh, Weihnachtszeit. Aus, zur besten Weihnachtszeit, definitiv. Wir haben uns alle schon gewundert, warum haben sich die, hat sich der deutsche Verleih äh, dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob man, ob man einfach einfach bewusst äh, die Leute vergrauen will und nicht ins Kino zu gehen. Aber ja Oder den Oscar wieder. Run mitnehmen wollte. Oder na, natürlich, das ist wohl der hauptsächliche Grund, weil man schon gehört hat, dass der Film Oscar nominiert sein wird und es ist genau auch so passiert. Wir reden über The Holdovers von Alexander Payne.
0: Genau. Wir reden hier, müssen wir müssen ja ein bisschen die Oscars mit reinbeziehen. Wir haben es bei The Taste of Things nicht gemacht oder geliebte Köchin, weil dort hätten wir noch ein ganzes Fach, Fass aufmachen können, warum der jetzt nominiert wurde als bester Film sozusagen aus Frankreich nicht Anatomie eines Falls. Das werden wir vielleicht nochmal machen, wenn wir über die ein, ein einzelnen Oscar-Verleihungen reden. Ich wollte jetzt mhm. nur nicht den Film nur darauf reduzieren, Das wäre ein bisschen, es würde dem Film nicht gerecht werden. Absolut. Ähm, bei The Holdovers haben wir einfach ein, ein anderes Verhältnis dazu, muss man sagen, ne? Und wir müssen mal schauen, was ist denn dieses The Holdovers? Worum geht's denn da? Und ja, genau. The Holdovers von Alexander Payne ist eine, ja, Dramödie, sag ich mal, ne? Im besten Stile, der erinnert an Filme Viva Breakfast Club, Club der Toten Dichter, so ein bisschen vom Stil, spielt in den 70er Jahren in einem imaginären oder fiktiven, nicht imaginären, aber fiktiven Elite-Internat der Barton Academy und dort treffen wir auf verschiedenste Figuren, die über Weihnachten daheim bleiben müssen im Internat, weil entweder ihre Eltern sie nicht mit, sie nicht nach Hause fliegen lassen wollen oder sie vielleicht keine Eltern mehr haben etc. pp. Und das sind zum Beispiel unter anderem der junge Angus Tully, gespielt von Dominic Sessa Und ja, ein Lehrer muss immer jedes Jahr dort auf die aufpassen, auf die Jungs, was natürlich nicht das beliebteste ist, weil man da nicht zu seiner Familie kann. Und in diesem Jahr trifft es den Lehrer für, ich dachte zuerst, er wäre Lateinlehrer, aber eigentlich ist er Lehrer für so ein bisschen antike, Philolo antike Geschichte, so ein bisschen eine Altphilologie. Ähm, genau. Und das ist nämlich Paul Hannem, gespielt von Paul Giamatti. Und wir haben noch eine dritte Person in diesem Trio, die auch über Weihnachten zu Hause bleibt, nämlich, oder im Internat bleibt nämlich Mary Lamb, die Mutter eines in Vietnam gefallenen Schülers, Ex-Schülers, nämlich der, jetzt muss man ja sagen, wie der, Curtis heißt dieser, glaube ich, ne? Genau. Genau, Curtis und Mary ist auch die Chefin der Internatseigenen Cafeteria und somit sehen wir, dann diese drei Individuen, die über äh, Weihnachten und über Neujahr in diesem Internat bleiben müssen. Denn, ja, Angus konnte leider nicht abgeholt werden, weil seine Mutter mit ihrem neuen Liebhaber lieber auf St. Kitts ist in den Flitterwochen und gar nicht so Lust hat, dass ihr, ihr Sohn damit dabei ist. Und ja, deswegen muss er dort bleiben. Und Paul Hannem hat auch eher, ja, durch eine Bestrafung jetzt diesen Dienst abbekommen. Und wir erleben über die Tage, wie dieses ungleiche Trio zueinander wächst, was sie erleben und ja, das ist so ein bisschen das, was ich über The Holdovers erzählen möchte. Mehr möchte ich gar nicht sagen.
1: Ich denke, das reicht auch aus, um ein gewisses Verständnis zu geben, worum es in dem Film geht. Erstmal möchte ich anfangen. Alexander Payne als Regisseur, Hast du schon mal was von ihm gesehen?
0: Ich, hab, ich kannte diesen Namen ehrlicherweise auch nicht, bevor ja, ich jetzt The was gesehen habe. Also ich wusste, ah doch, ich, dann später habe ich, beziehungsweise ich kannte den Namen nicht, dann habe ich später geschaut, was er gemacht hat. Ich habe keinen der Filme gesehen, aber ich kannte die Namen, zum Beispiel Downsizing oder About Schmidt. Das sind schon ja Filme, die man ein bisschen mal vom Namen kennt.
1: Genau, genau. Ist ein ziemlich, ziemlich anerkannter Regisseur gewesen, vor Downsizing vor allen Dingen. Er hat ja eine Nebraska mit Bruce Dern zum Beispiel gemacht, den ich, den ich sehr toll finde, ein Schwarz-Weiß-Film, Arthouse-Film, über, über, über einen älter, älteren Mann, der quasi durch Montana, von Montana zu Nebraska fährt, um halt seinen Sohn, Sohn wie zu zu mit dem er sich entfremdet hat. Herr Schmidt ist auch eine Ballade, Ballade eines, eines alten Mannes, gespielt von Jack Nicholson, der auch irgend, irgend, irgendwo unzufrieden mit seinem Leben ist. Also es geht sehr viel natürlich in seinem Film um Unzufriedenheit, um Entfremdung und das hat man in seinen amerikanischen arthouse indie Filmen halt auch so mitgenommen. Downsizing war dann wieder so ein bisschen komödiantisch-dystopischerer Film mit Matt Damon, den ich nicht so gut fand. Hong Chao spielt auch zum Beispiel mit, der ein super viel Potenzial hatte, aber es durch Comedy halt meiner Meinung nach an die Wand gefahren hat. Ist ja sehr da spannend,
0: der war ja in den USA oder in den internationalen Kritiken ja eher auch negativ bewertet worden. In Deutschland kam der ganz gut weg.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber hat auch, jetzt wenn du meinen Letterboxd-Score anguckst, ein 2,4er-Score und das hat auch meine meine Empfindungen damals, ich habe den im Kino gesehen, 2018 kam er raus, zu, ja. zu, 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 am Anfang des Jahres, hat das genau für mich, das bestätigt auch mein Gefühl und das hat mich nicht gewundert. Aber mit The Holdovers kehrt er wieder auch zurück zu alter Stärke, würde ich, würd ich sagen, nachdem Downsizing jetzt eben kein Erfolg war, jetzt hat er sich auch ein bisschen Zeit gelassen äh, zwischen den film und Holdovers selbst Überzeugt nämlich nicht nur auf schauspielerischer Ebene, sondern auch auf ästhetischer Ebene, weil er sich fokuss darauf fokussiert, die 70er Jahre sehr detailgetreu nachzustellen. Es fängt ja schon mit dem alten, mit dem alten Studiologo an, von Universal meine ich. Und es ja. geht auch natürlich wirklich in diese Stimmung ein, wo Medien anders gebraucht werden, wo die Menschen sich anders kleiden, auch anders, auch teilweise anders Schauspielen. Also man merkt schon, der, der versucht da wirklich strikt, sich an diese Ästhetik, an dieser Form auch zu halten.
0: Genau, es ist nicht nur so ein bisschen, wie man manchmal bei, bei, Netf äh, bei Netflix-Serien manchmal hat, wie zum Beispiel Stranger Things, so ein bisschen, wir wir biedern uns an einer Zeit, indem wir dreimal sagen, ja, uh, schau mal, hier läuft gerade, Herrn Rick Astley, ne, oder Kate Bush, sondern wirklich, das ist komplett durchgezogen in dieser Art und Weise, wie Filme von damals gedreht wurden. Also auch allein schon der Trailer, der für manche sehr, sehr schlecht oder komisch wirkte, ist ja komplett gehalten in dem Stil, wie solche Filme aufgebaut sind. Ne? Also auch die Opening Credits, was man früher mehr hatte, dieses, wenn jemand Neues ein, oder unbekannter Schauspieler so seinen ersten Filmauftritt hatte, dieses introducing ja. Person Max, Mus Max Mustermann, ne? so ein bisschen. Das wird auch hier gemacht. Und das ist ein ganz anderer Stil. Und dieser Stil ist mehr als nur so eine, so eine ja, so eine so ein kleines Gimmick oder ein Easter Egg, das ist wirklich durchgezogen. Mit Kameraarbeiten, mit so ein bisschen Drehbuchentwürfen, mit Szenenbildern und einfach dem, dem ganzen Color Grading, wahrscheinlich wie gefilmt wurde, das zieht sich die ganze Zeit durch. Und das kann Natürlich, für ja. heutige Sehempfindungen als sehr zäh und irgendwie ungewohnt einfach empfunden werden.
1: Genau, und selbst... Und selbst in dem Film gibt es ja Brüche, wo auch gerne mal mit moderneren Schnitten gearbeitet wird, mit modernen Kam Kamerabewegungen. Das auch das erfüllt, erfüllt einen Sinn. Es geht natürlich mit ein in eine, in eine bewusste Entscheidung, was man erzählen möchte. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist, es ist ohne jetzt großartig zu spoilern, es ist, es ist einfach einfach wirklich ein Film, der sich auch eben mit seiner Ästhetik auch darauf verlässt, wie seine Charaktere auch funktionieren. Und das muss man natürlich zum Film sagen. Es ist kein plotgetriebener Film. Es ist ein Film, der wirklich... Äh, un unwahrscheinliche Charaktere aufeinander prallen lässt. Wie du schon Breakfast Club genannt hast, Leute, die eigentlich in einem Raum sich nicht aushalten würden, müssen sich aushalten. Und das ist eben quasi der Film.
0: Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen der, der Punkt, den ich Leuten entgegne, die sagen, ja, aber das sind ja alles Sachen, die wir in anderen Filmen schon mal gesehen haben. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen der, der Punkt, es ist kein plotgetriebener Film. Es ist, es ist ein sehr ja, so vibe Film. Also das, der, der Vibe und die, der, die Eindrücke, die Immersion sozusagen in dieses Gefühl ist viel, viel wichtiger als das, ja, da muss jetzt so eine krasse Plotwendung sein. Das ganz ist ganz, genau. ganz, ganz anderer Fokus einfach, der gelegt wird.
1: Und da möchte ich auch dann direkt direkt mal ein bisschen einsteigen und zwar die SchauspielerInnen und die Charaktere einfach, wie sie dargestellt werden. Wir haben ja Du hast ja schon alle drei wichtigen AkteurInnen genannt und sie spielen alle großartig. Also Paul Giamatti wahrscheinlich mit seiner besten Karriererolle meiner Meinung nach immer ja auch einer gewesen, der eher Nebencharakter war in vielen Filmen. Ich meine, ich meine man erinnert sich an Truman Show, man erinnert sich an Spider-Man beispielsweise, der Illusionist. Ähm, äh,
0: Sonst, äh, so Lord James Ryan spielte auch so, mit. James äh, Ryan. 12 Years a Slave. Ja. Genau.
1: Genau, genau. Immer, immer, aber er, er immer so in der B-Riege gewesen, darf jetzt hier wirklich mal glänzen. Ja, schon fast Herbst seiner Karriere, möchte, möchte man schon fast sagen. Der Mann ist und gar nicht
0: so alt, Kenan. Der ist erst 55, nee, 57 bald. Ja, okay, gut. Aber, aber, aber er reicht ja auch schon bald, bei die
1: 60. Genau, und ja. <lacht> und hat, hat dann auf der anderen Seite dann diesen, diesen Jüngling halt mit, mit dabei, Dominic Sasser, der Angus Tully spielt, der gerade seinen zweiten Film halt reinbringt und er hat mich sehr beeindruckt, tatsächlich. Er selbst liefert wirklich eine sehr glaubwürdige Performance ab, die halt so in den 70er Jahren hätte stattfinden können. Also, er hat sich super in diese Rolle reingesteckt, dieses frustrierten, wütenden Teenagers, der sehr viel versucht, mit, mit seinem Macho, mit Macho-To, mit Lautsein, mit viel Lautstärke, Maskulinität seine Unsicherheiten zu verbergen. Und dann hast du natürlich, natürlich diesen Ruhepol mit Divine Joy Randalls, Mary Lamb-Figur, die auch wirklich, wirklich toll als, als der quasi Personen zwischen den Fronten halt auch fungiert. Also ich finde, alle drei sind durch die Bank weg großartig und verdienen auch alle möglichen Nominierungen, die sie auch bisher erhalten haben.
0: Ja, Cesar ist ja nicht nominiert worden bei den, bei den Oscars, aber können wir darüber reden, wie gut dieser, dieser Jungschauspieler schauspieler spielt, der davor einen Film gemacht hat und eigentlich sonst eher so in örtlichen Theatergruppen war und Theater studiert oder Schauspiel studiert, wie ja. gut er das um, umsetzt und der ist halt noch relativ jung. Ich glaube, der ist ja in 2002 oder 2003 sowas. 2002. Genau, der ist 21, weil als er gedreht wurde, war der für 20, sagen wir es mal, und er spielt einen 18-19-Jährigen. Ne? Können wir darüber reden, wie gut der, der einfach wirklich spielt? Ich fand das wirklich ein ganz, ganz tolles Leinwand, äh, also großes Leinwanddebüt, sagen wir mal.
1: Total, total. Also eigentlich muss man erwarten, dass er danach vor Angeboten äh, ertrinkt. Ja. Äh, gerade nach diesem Film, weil er muss sich nicht verstecken vor den, vor den zwei etablierteren Vorspielern, weil er nimmt seinen Platz und er rennt damit.
0: Ja, also es ist wirklich, ich fand es wirklich eine sehr beeindruckende Leistung. Ich finde den ganzen Cast aber toll. Jamati ist irgendwie, der ist super weird und funktioniert sehr, sehr gut. Und ich mochte diesen Film einfach, weil er es einfach schafft, uns in eine Welt mit reinzunehmen. Und ja da ist es egal, welcher Storypunkt er gerade jetzt irgendwie wichtig ist, es geht wirklich nur erstmal darum, das einfach, das eintauchen zu lassen und Leute was erleben zu lassen. Und das schafft dieser Film wie kaum ein zweiter in den letzten Jahren. Ich fand ihn wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Total, weil er auch unaufgeregt ist, weil er wenig melodramatisch rüberkommt, weil er, ich mag Filme, die gerne Charaktere ent entpacken und die halt auf der Oberfläche total... Ja, widerlich äh, da, daherkommen, unsympathisch sind, aber dann eben ihre Lasten halt äh, quasi immer langsam geno genommen werden, rausgepackt werden, die Rüstung, also der Armor quasi, also die Rüstung wird wird, gef wird fallen lassen, man wird entwaffnet und man fühlt mit diesen Charakteren dann mit und das ist ja auch ein zentraler Punkt, der auch in der Film quasi kommuniziert, dieses wenn, wenn, wenn die Lasten, die du, die du mit dir trägst, irgendwann mal fallen gelassen werden, was für ein Mensch kannst du sein und äh, welches Potenzial hast du auch, dich auf diese Welt einzulassen, in der du dich gerade befindest. Und ich finde, das wird halt auch wunderschön kommuniziert und halt auch auf eine Art und Weise getan, die halt fernweg von jedem Klischees sind, so fernweg auch sind von, von äh, das, was man halt sonst immer sieht. Weil ich finde, solche Filme sind eigentlich eine Seltenheit, äh, dass sie noch so im Kino in Kinos erscheinen.
0: Ja, yeah, The holdovers. Ist auf jeden Fall aus, aus unserer beider Sicht äh, echt eine absolute Empfehlung. Ich kenne bis auf eine Person auch nur in meinem Umfeld, glaube ich, nur Leute, die den mochten. Ähm, wir kennen die gleiche Person. Wir kennen die gleiche Person. Ich kann euch nur empfehlen, geht rein, hört euch, hört euch den, äh, schaut euch diesen Film an. Am besten in einem Filmkunstkino mit alten Menschen. Nein, ich sag's mal so, schaut euch wirklich an. In einem, in einem Kino, am besten in OV. Ich glaube, der funktioniert noch mal ein bisschen besser in OV, auch wenn ich, glaube ich, gehört habe, dass die Synchro gar nicht so schlecht sein soll. Die ist Gut, nicht schlecht. Ne? Du hast ja, hier äh, auf, auf Deutsch gesehen den Film, ich habe ihn in Frau genau. gesehen. Ich kann echt, ja, nur sagen, schaut euch den an, der lohnt sich. The Holdovers von Alexander Payne ist äh, seit drei Wochen ungefähr draußen und, ja, wie gesagt, ich war ein großer Fan und wenn ihr eh so ein bisschen sagt, ich möchte ein paar Filme gesehen haben, die bald noch im Rahmen der Oscar-Verleihung eine Rolle spielen, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Film auf eurer Liste haben. Perfekt. Kenan, wollen wir zur Musik gehen?
1: Ja, lass uns gerne Aber doch... Aber davor äh,
0: haben wir noch was. Kenan, du musst doch noch was sagen.
1: Ja, genau. Das Übliche <lacht> wird nämlich jetzt wieder passieren, denn Kenan Hazard wird euch sagen, wo ihr uns finden könnt in unseren Socials. Denn wenn ihr diesen Podcast mögt, hinterlasst uns bitte doch tolle Bewertungen. Fünf-Sterne-Bewertungen am besten äh, auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean, Pocketcast und Overcast. wie alle anderen. Overcast, Amazon Music, überall wo wir, wo wir zu finden sind. Ich checke jeden Tag immer die Statistiken und, und, und frage mich manchmal, ah, interessant, wo wir auf welchen Medien gehört werden. Wenn ihr bei uns auf, eben fernweg vom Browser hört und fernweg von unserer Seite auf Let's Cast, hinterlasst gerne eine gute Bewertung. Lasst uns auch gerne auf unsere E-Mail-Adresse schadenkasten.gmail.com diverse Anfragen, Wünsche, Kritiken, Anregungen äh, gerne da. Und ihr findet uns natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen, auf Instagram unter bleibende-schäden mit AE und natürlich auf TikTok unter selbigen Namen, wo wir auch langsam mal wieder was posten sollten. Aber das, das, das ist ja wieder, wieder, wieder ein ganz als Thema. Das ist ja deine
0: Aufgabe, Kenan. Das ist ja gar kein Problem.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ich, 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 muss, ich, muss, ich muss mal echt, echt mit der Arbeit mal, mal, mal wirklich einen Takt finden, wo ich, wo ich mich mal zusammensetze. Ich versuche es dieses Wochenende oder ne, Anfang nächste Woche. Wir werden sehen. Ich werde euch überraschen. So wie damals bei Killers of a Flower Moon. Genau. Dann hat es auf einmal funktioniert. Richtig. Genau, aber das war's dann erstmal erstmal von meiner Seite. Leo, weiter deines Amtes.
0: Ja, wir kommen zur M -M -M Musik, Musik, M Musik, Musik, Musik. Haben
1: wir einen Certified Banger?
0: Wir haben sicher einen Certified Banger, aber erstmal, wo könnt ihr denn diese Musik hören, die wir gleich empfehlen? Auf unserer Playlist, der bleibende Unterstrich Track Playlist auf Spotify. Die Frage ist, Kenan, haben wir einen Certified Banger? Ich, könnte, ich würde dir mal was vorschlagen und du sagst mir, ob du da mitgehen würdest, okay? Okay. Ich würde vorschlagen, die neue Tour. Oh, ja. Ja. Die neue die Tour, Single, 14.000 Tage. Wie gesagt, Tour und zu so sein neuer Ziel war eine schwere Geburt für mich und für dich auch. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen mehr drin als du. Ich komme immer mehr dort an und ich weiß, warum er das mag, macht und ich weiß, warum das so gut funktioniert. Bin ich ehrlich? Ich glaube,
1: ja genau. Ich glaube, man versteht so langsam den Prozess dahinter, wenn man lange genug dranbleibt.
0: Ja, 14.000 Tage ist für mich jetzt auf jeden Fall die Single, die ich am meisten mag von seinem bis jetzt kommenden Album, ne? Muss man sagen. Und würde ich sagen, wenn, wenn es für dich okay ist, nehmen wir das als Certified Banger einfach die Single, die uns diese Woche am meisten begeistert hat. Sehr gerne. Kenan, was hast du noch? Ich hab, ich habe relativ viel. Ich habe
1: auch ein paar Sachen auf jeden Fall dabei. Mal gucken, inwieweit wir uns entwaffnen werden mhm. <lacht> gegenseitig. Ich fange erstmal erstmal erst mit dem an, den ich dir gestern ja gesagt habe, dass ich denn irgendwie aufgrund seiner Form irgendwie feier irgendwie ein kleiner Ohrwurm gewesen am gestrigen Tag, äh, als er neu erschienen ist. Und zwar die neue, neue Domit Domitianer-Single, katholisch erzogen. Mhm. Es ist natürlich so, so ein bisschen classic Domitianer mit, mit, mit ihrer, mit ihrer Sinti-Pop-Stimme. Aber text, textig hat, hat, gibt es gibt's dann, gibt's dann ein paar, paar witzige Sachen dabei. Es ist gut performt, hat, hat, ein, hat ein gutes Ding. Es wird, wird, das wird ein Song wieder sein, der wird, der wird total tauglich sein für Live-Performances. Für Live Und wie gesagt, die Berlin-Line äh, finde ich, find ich sehr sehr unterhaltsam.
0: Okay, dann so die neue Domitianer bei dir auf der Playlist. Ich packe einen Song drauf von einem Album, welches letzte Woche erschienen ist, nämlich die den wahrscheinlich bekanntesten Song dieser Band, nämlich Nothing Matters von The Last Dinner Party. Deren Album habe ich jetzt angehört auch. Prelude to XC, sehr, sehr gutes Album. Also wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Kommt bei mir drauf und ich packe einfach was noch Ähnliches drauf, was genauso gut ist, nämlich Oscar Haag mit Food Poisoning, die neue Single. ja habe ich ja schon live sehen, hören dürfen. Hat mich auch jetzt in der Studioversion nicht enttäuscht.
1: Perfekt. Den hätte ich auch mit dabei gehabt. Dann gehe ich mal weiter mit Girl and Red. Der hat auch noch einen neuen Song-Release uh, mit Too Much, den ich sehr mag. Mhm. Und als zweiten gebe ich noch mit Hoover Phonic mit Fake is the New Dope.
0: Fake is the New Dope. Crazy. Ja. Genau. Ich habe auch noch, auch noch was. Wir können natürlich das neue Giant Rooks-Album besprechen. <lacht> <lacht> Lass uns das lieber nicht tun. Lass uns das lieber nicht tun. Genau, es tut mir ein bisschen leid für die, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das Problem mit Universal und den TikTok-Rechten, ja, TikTok dass jetzt ganz oh, viele Songs ja. von Universal äh, nicht, oder alle Songs von Universal nicht mehr auf TikTok zu finden sind. Problem, äh, wann hat die? Wann haben die lieben Giant Rooks ihr Album rausgebracht? Letzte Woche. Das heißt, die komplette Marketing-Kampagne ist für den Arsch. Ist für den Arsch. Also ne, also... Ja. Ich glaube, sie machen das Beste draus, deswegen da, ich wünsche denen ja nichts äh, nichts Schlechtes, sag ich mal so. Aber das ist dann halt schon, das ist ja wirklich hart einfach, ne? Also, ja. genau, das, vom Album und, war ich trotzdem kein Fan.
1: Und man muss sagen, ja, Giant Rooks ist auch so ein bisschen so eine Falling Out of Love-Geschichte, ne? ja. als, als, als sie ankam, haben wir sie natürlich alle sehr gefeiert. War so, war so das Indie-Ding in, in Deutschland und dann ist es ein bisschen in sich zerfallen.
0: Ja, also ich, ich bin einfach kein Fan des neuen Albums. Also wirklich, für mich ist es kein, ja, ist kein gutes Album geworden. Es geht mir zu sehr in so eine Imagine Dragons-Richtung und ja, finde ich einfach traurig. Ich hätte noch ein paar Songs. Ich hätte noch drei Songs. Ich könnte auch noch zwei liefern. Fang ja, mal gerade an. Wunderbar. Dann packe ich auf die Playlist von Ruben Young, einem kanadischen Musiker, sagte mir noch nichts. Relativ unbekannt, aber ja, der Song I Feel Like James Brown hat mich irgendwie abgeholt. Und dann einer der Songs aus dem neuen Schorle-Album, was ich noch nicht gehört habe, nämlich Peter spielt Golf. Wirklich richtig absoluter Banger. Empfehle ich auch dir privat, mein lieber Kenan. Peter spielt Golf? Ja. Habe ich noch nicht gehört.
1: Ja. Danke für die Empfehlung auf jeden Fall. Boah, weißt du was, Leo? Ich gucke, ich, ich gehe gerade nochmal durch. Ich gebe mir noch einen Song mit. Okay,
0: dann hau äh, raus. Vom
1: von Passenger von Recurse.
0: Die wollte ich Alright. auch reinbringen. Die wollte ich auch ja. reinbringen, Kenan. Ja. Ist, ist gebongt. Ja. Ist doch äh, schön. Genau,
1: genau. Dann, dann kannst du noch. Oder hast, hast, hast du einen?
0: Passenger von Recurse wäre mein, wär mein anderer Song gewesen.
1: Perfekt, dann lass uns damit aufhören, weil ich habe gerade nochmal noch geguckt, der andere Song. Passt irgendwie so, so zum Vibe rein und den will ich wieder zurücknehmen.
0: Okay, dann ja, passt das. Und dann würde ich sagen, Kenan, es war sehr schön mit dir. Danke, dass wir diese wunderbare Aufnahme machen konnten. Ich wollte gerade sagen, in der Sache getrennt, in der Entfernung
1: vereint, wie sagt man das so schön? Ja,
0: in den Farben getrennt, in der Liebe vereint, ne? Ja. <lacht> Na dann, Kenan, es hat mich gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass ihr, liebe Zuh Zuhörerinnen, eingeschaltet habt. Und dann... Sage ich euch, wir hören uns das nächste Mal bei unserer nächsten Folge am 26. Februar auf allen möglichen Audioplattformen. Und das war's von mir, das war's von Kenan und wir waren. Bleiben schäden. schäden.
1: Das hat nicht so funktioniert. <lacht>